0: Vamos orar, Pai, no nome de Jesus nós nos alegramos, porque nós estamos diante do momento da Tua Palavra, a Tua Palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela nos transforma, e eu peço que de fato isso aconteça. Nós não queremos sair daqui com informação apenas, nós queremos sair daqui transformados. Então nós te pedimos que tudo que saia desse altar, saia com uma revelação do alto para os corações todo bloqueio caia por terra, nós paralisamos toda a gente de satanás na vida do seu povo te pedimos, envia os teus anjos cooperando com essa palavra, que haja transformação nós liberamos vida aqui ressurreição nos casamentos, nas famílias nós pedimos o teu favor usa minha vida também, reconheço que sou limitado carez de tua graça, que a tua glória se manifeste aqui poderosamente em nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, amém amados, antes de nós começarmos com a palavra eu senti algo muito forte de Deus, desde o louvor e eu preciso fazer aqui se você está é, com alguma enfermidade, amém? Se você está enfermo, eu quero que você coloque a mão sentado mesmo. Onde representa a tua enfermidade? Se está com dor de cabeça, põe a mão na cabeça. Se é no joelho, põe no joelho. Se você não conseguir colocar a mão aí onde está doendo, põe a mão no coração mesmo, só para representar. e algo que eu quero orar por você. Tem alguém que está com alguma dor? Você está enfermo? Deixa eu ver, levanta a mão. Amém? Então vamos orar. Põe a mão aí, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus nós repreendemos agora... Toda e qualquer enfermidade, nós a amaldiçoamos desde a sua raiz. Nós te pedimos, Senhor, libera a cura aqui no teu nome. Nós liberamos cura, que toda a dor vai embora. Que não apenas o sintoma, Pai, suma, mas que a enfermidade vai embora. Nós ordenamos que toda enfermidade, juntamente com o espírito de enfermidade, vá para o abismo, para onde o Senhor Jesus determina agora. Nós liberamos a cura nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir com a palavra aqui. Depois a gente, Deus vai operando na tua vida Depois a gente se der tempo aqui, a, gente, a gente pega os testemunhos Amém, amados? Então, queridos, nós estamos em meio A série de mensagens chamada Restaurando O fundamento perdido Qual que é o meu intuito com essa série? É restaurar aí no seu coraçãozinho Restaurar no coração da igreja A importância da família Amém? Agora o que eu tenho procurado através dessas séries, eu, Pastor Marcel, quem tem ministrado aqui nessa casa, é realmente é, fazer você compreender é, o que é a família num cenário é, social, inclusive, porque o que, que tem acontecido nesses dias? A nossa sociedade, ela está moralmente doente, sim ou não? Moralmente doente e é, um destes sintomas nós poderíamos citar alguns aqui um deles é que mostra o que demonstra que a sociedade está moralmente doente é a desvalorização do matrimônio do casamento então por que, que eu estou falando que essa série nós queremos abordar a família de um jeito diferente porque nós desejamos tanto é, é, ver uma restauração moral né nós Poxa, fomos às ruas, clamamos tanto aí contra a corrupção e tantas outras coisas, contra questões que estão enraizadas na nossa nação, e amados, nós clamamos por uma mudança, por uma sociedade mais justa, nós queremos que os valores morais e espirituais ganhem corpo no meio da sociedade, agora, onde começa tudo isso, ou qual deve ser o primeiro passo? Eu acredito que uma das ferramentas de Deus para a mudança social é a família, eu acredito com todo o meu coração que a família é talvez a principal semente de mudança social, porque a família é um dos pontos chaves para a restauração moral, porque vamos lá gente, na primeira mensagem, se você ainda não ouviu, acesse Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Podcast, coloca lá André Silva, você vai ver, tem essa série, a primeira mensagem foi o resgate, se eu não me engano o nome é o resgate, nela eu trago todo um contexto histórico que você vai entender de onde nós saímos e por que estamos onde estamos moralmente falando, essa degradação moral, essa degradação moral ela só acontece porque em algum momento alguém levantou essa bandeira contra o casamento, essa bandeira de de, de sexo sem aliança do matrimônio e tantas outras coisas, e porque alguém começou a levantar essa bandeira, isso foi ganhando o corpo, isso foi afetando as famílias, foi transformando as famílias, foi impactando negativamente as famílias, e assim chegou onde chegou, da mesma forma é positivamente, o inverso funciona da mesma maneira, se nós queremos ver uma transformação social, nós precisamos ter uma família estruturada, porque a partir da nossa família, nós influenciaremos nossos filhos, nossos amigos, os nossos parentes, e a partir disso a coisa vai ganhando corpo, e quando você para para avaliar, Nações fortes, são nações com famílias fortes Então o fundamento que está perdido e nós precisamos restaurar é a família É é o casamento sólido, é é, é a importância do matrimônio Porque muitas vezes nós olhamos só para o nosso umbigo e falamos Ah, meu casamento está meio ruim, mas tudo bem Isso vai ecoar na vida do seu filho E o processo a longo prazo, ele é destruidor por isso que nós precisamos, e aqui eu começo a entrar na mensagem de hoje, nós precisamos, meus amados, construir um casamento sólido, nossa pastor, mas eu sou solteiro, você está falando sobre casamento? Sim, pastor, é ministração para culto de casais? Não, a não ser que você fale, pastor eu não quero casar, estou solteiro, não quero casar e não estou afim, não quero, eu acredito que não é ninguém aqui, amados, nós, para tudo que nós vamos é, fazer, nós procuramos aprender, né? Estou dizendo num cenário normal né? Ah, você quer Você vai trabalhar numa nova profissão Você aprende aquela profissão Tudo que você vai entrar, você aprende Casamento nós também precisamos aprender Então você que está solteiro, você tem uma mega oportunidade Para que quando você entrar no casamento Você já entre Aprendendo com o erro dos outros Sim ou não? Tem duas formas de aprender, ou você aprende errando Ou você aprende com o erro dos outros, qual que você escolhe? Vocês estão aqui? então nós vamos falar sobre casamento, porque casamento é a base, família é a base, nós precisamos construir um casamento sólido, agora, não basta você é, apenas começar um casamento sólido, você precisa manter o seu casamento forte, solidificado no Senhor, agora, eu falei sobre isso na, nas outras mensagens, é… E eu quero, o tema que eu quero usar hoje É que é superando os ciclos, porque Uma coisa é você começar bem Outra coisa É é, passarem-se um ano, dois anos Três anos, cinco, dez, quinze, vinte Vinte, cinco, trinta, e você está Amarradão Nesse Nesse meio tempo Ou nesse intervalo De tempo O nosso casamento, a nossa família, o matrimônio Ele passará por diversos Ciclos Por diversos Ciclos. E nós precisamos entender ou precisamos aprender a superá-los. Porque, amados, vocês estão aqui comigo ou não? À medida que o tempo passa né, na nossa vida como um todo, inclusive na família, novos desafios são colocados diante de mim, diante de você, diante da sua esposa, da minha esposa, sua namorada, enfim. E esses desafios, o que, que eles exigem de nós? Constante mudança e constante adaptação, sim ou não? meu filho, por um negócio básico, mudou o horário da escola do meu filho, meu irmão, aí gente está rebolando para tentar acertar a nossa vida, isso é num cenário geral, nós passamos constantemente por mudanças e necessidades de adaptação e é nesse tempo, meu irmão, que nós enfrentaremos ciclos, um ciclo atrás do outro, e em cada um deles, nós precisamos superar e manter a nossa família forte, se nós queremos, meu irmão, viver o propósito de Deus, porque família não desrespeita apenas, meu irmão, a você ser feliz, ou fazer alguém feliz, isso é… ser feliz, vamos dizer assim, é meio que um direito que você tem, né… É fazer o outro feliz é um dever. Mas além de cada uma dessas coisas, nós temos que entender que família é propósito de Deus e é uma ferramenta de Deus. Por isso, nós temos que levar isso muito a sério. Por isso que a gente sempre orienta a igreja, cara, cuidado com quem você vai casar. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Não é só você olhar e falar, ah, o cara tem dois dentes, é ungido, cheio do óleo, é de Deus, tá tudo certo. Ou, né, brincadeiras à parte, o cara é pastor, o cara é lindo, lindo! Pastor é um gato, ou pastor Amina é ó pastor. Ixi, Gisele Binti em é crente, pastor. Ou melhor, o vezes o cara fala, a mulher é linda e maravilhosa, só falta uma coisa. Ela aceitar Jesus. Você falou, oh, irmão, pelo amor de Deus. Volta a mensagem anterior aí que você vai, depois você vai entender. Mas vamos falar sobre ciclos hoje. Amém, amados? Ciclos, para que a tua família permaneça firme Você possa De fato viver um propósito E assim querido, você perpetuar a bênção De Deus nas gerações, essa é a ideia do Senhor Deus quando Ele chama Abraão Ele através de Abraão E sua família, Ele abençoaria todas as famílias Da terra, Ele não só disse Abraão, sai, vou te dar um filho, sai tendo um filho E povoa a terra Porque você tem que povoar essa terra ele disse que através de Abraão, ele abençoaria as famílias da terra. E essa é a ideia de Deus para você. Ah, pastor, mas a minha família, estão não tem noção, é, é tudo esbagaçado. É meu tatataravô, vou e o tatavô, o tavô, o bisavô, o avô e o pai. E tudo bagaceira eu estou a bagaço da bagaceira. Tem restauração para você, irmão. O Senhor é poderoso, vocês estão aqui? Por isso nós estamos tratando esses temas e você precisa passar, enfrentar alguns ciclos, amém? Vou falar sobre três, o primeiro ciclo que você vai ter que aprender a vencer é o ciclo do comum. Repete comigo, ciclo do comum. O primeiro ciclo que nós precisamos vencer é o ciclo do comum. Eu lembro até hoje... Claro que eu não lembro na totalidade Mas eu lembro o CERN, a ideia da mensagem Que o meu pastor, pastor Bigardi Trouxe no meu casamento 12 de junho de 2010 é, Ele falou na, eu, Durante muitos anos da minha vida Eu joguei bola e tudo mais E ele fez uma analogia do casamento Com o futebol E ele falou sobre Nós aprendemos a nos posicionar Nos, é, nos posicionarmos em relação Ao segundo tempo Ou quando chegasse o segundo tempo E aí ele começou a falar sobre isso, ministrar acerca dessas coisas e tudo mais. E ele falou assim: André e Shine, o o, o segundo tempo no casamento de vocês vai chegar. E aí ele foi falando, falando. O que que ele estava tentando nos dizer, uma das coisas. Vocês precisam manter o casamento como especial em todo tempo. Durante toda a vida de vocês. Porque, gente, vamos lá. Quando nós começamos a namorar. O que você mais quer casar, sim ou não? Né? Você não quer casar Se você é crente e não quer casar Talvez você não esteja na hora de casar Mas você não quer casar, meu irmão Você pensa que talvez você não está com a pessoa certa Ó, já vou gerar <risos> Separação de namoro aqui hoje Mas é verdade Talvez você não quer casar agora, né? Não está na hora, você está fazendo faculdade alguma coisa Mas eu não quero casar com essa pessoa não Então, meu irmão Pensa bem, né? Mas o camarada quer casar E talvez a conversa que mais rola Talvez parta da mulher Isso é, onde vai ser a festa? Qual vestido eu vou usar? Como vai ser a decoração? Aí o homem já fala, onde vai ser a noite de núpcias Onde vai ser lua de mel? Na verdade a mulher, por onde vai ser o lua de mel? Para o cara não importa, né tem que ter só a lua de mel tá certo, tá num quarto, lá tá bom mas é, os pombinhos eles sonham com o dia que no dia que eles vão acordar e tomar café juntos, dormir na mesma cama e tudo e por aí vai. Isso é bom demais. Porém, com o passar do tempo, ou quando chega, chega o segundo tempo na vida de muitos casais, aquilo que era especial se torna comum. Esse é um ciclo que você precisa vencer, meu irmão e minha irmã. Há, é, é, coisas que você fazia com prazer hoje você não faz mais. Antes você levantar mais cedo passar um cafezinho com o marido, quentinho. Ou sei lá, tô dando um exemplo aqui bobo, mas fazer coisas para sua esposa ou para o seu marido tava tudo certo, era uma bênção. Agora é um fardo. Durante o namoro, seu seu namorado dormia, você falava: "Ai, parece um bebê". Aí você fazia um story, aí sacaneava ele, botava aquele do coelhinho que eles ai assim, ah, meu bebezinho, cuti cuti. Agora ele dorme e você fala, parece um leitão roncando aí. Antes era um bebezinho, agora como ele dorme parece um boizão velho no, dormindo e fecha essa boca e põe aquele negócio de entupidor lá na boca do camarada, põe <risos> um pano assim. <risos> Mas sabe o que acontece gente, de verdade, brincadeiras à parte, deixar de manter como especial o que de fato é, isso não só afeta o seu relacionamento, sabe o que isso afeta? Seus filhos, as pessoas ao seu redor, por que você acha que tem um monte de gente que não quer casar hoje? Já parou para pensar? Por que alguém não quer casar? Cara, você vai ter alguém do lado, alguém que vai cuidar de você, você vai cuidar de alguém, por quê? Porque ele olhou para alguns relacionamentos e provavelmente relacionamentos de pessoas próximas, família ou amigos próximos, o que, que ele viu? Ixi, só treta, mozico, o cara é infeliz, ela é infeliz, e o que, que ele fala? Não vou casar! E aí, meu irmão, sabe o que acontece? Aí é um monte de gente que não tem, um relaciona- não, não, não tem aliança no relacionamento. Aí é filho que nasce sem pai ou mãe que larga criança e aí o filho não tem referência masculina e a criança cresce sem pai, sem mãe. E quando você vê que da sociedade está toda destruída, por quê? Por causa porque o casamento muitas vezes não é valorizado. Vocês estão entendendo como é o processo em larga escala, gente? E por isso as pessoas são influenciadas negativamente agora. Eu já ouvi testemunhos, eu não lembro com quem eu estava conversando esses dias, um líder aqui da igreja, a gente estava na reunião, ele falou assim para mim, acho que foi Otávio Ailô, se eu não me engano, uma pessoa próxima da família, falou assim, ah, eu não acredito em casamento, o único casamento que eu acredito é o seu, o que que existe ali? Uma semente, Para que a pessoa olhe e fale Existe alguém que vive, que tem um casamento sólido Eu sonho isso para a minha vida Muitas vezes o casamento tem sido desvalorizado no meio da sociedade Sabe por quê? Por causa de nós mesmos Porque aí nossos filhos olham para nós E eles não, não veem, ele não vê você valorizando a sua esposa Ou ele não vê mulher você valorizando o seu marido aí meu irmão, toda coisa começa a degringolar, agora a partir do momento que você entende que ter um casamento sólido é a vontade de Deus, não só para você viver algo legal na sua casa mas diz respeito ao todo você começa a lutar para mantê-lo como especial você pensa que não, mas teu filho tua filha, tá, as pessoas estão olhando para você vocês estão aqui ou não? teus amigos os teus pais Infelizmente, na minha família aconteceu algo complicado nessa área recentemente E minha mãe olhou para mim e falou assim Puxa filho, como eu queria que o casamento do fulano de tal lá Puxa, ele estivesse bem como você Nós temos os nossos problemas Mas amados, nós procuramos manter como especial aquilo que é especial Nós estamos há 16, 17, sei lá, anos juntos Vamos fazer 10 anos de casamento Eu sei que não é muita coisa, mas amados Eu amo essa mulher que está por em algum lugar Mais do que eu amo quando eu a conheci, quando a gente começou a namorar. Te amo, princesa. Vocês estão aqui? Agora, como manter? Duas chaves para você manter o casamento como especial. E vai aprendendo, solteiro. Vai aprendendo. Primeira coisa. Tem atitudes práticas. Gente. Você precisa manifestar a sua fé, porque sem obras ela é morta. É a mesma coisa no casamento. Agrade seu conjo, irmãos Está chegando o dia da mulher Pelo amor de Deus Não esquece Está chegando, dia Oito, dia, dia 8. Aleluia <risos> Dia 8. Então dá presente para tua mulher Leva ela para jantar Faz alguma coisa que ela gosta Eita glória, aleluia. Marido dessa irmã aí, Deus abençoe. Porque amados, peço, com... Ei, 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 me ajuda aí, gente. Bugou aqui o troço. Casamento Ele é um relacionamento. E todo relacionamento, me ajuda aqui, gente. Todo relacionamento precisa ser cultivado. Precisa ser cultivado. E nós precisamos regar isso daí com atitudes práticas, então tenha atitudes práticas, amém, amados? Segunda coisa, porque não basta você ter apenas atitudes práticas, você precisa, o segundo passo aqui é ajustar o seu coração. Ei, vem alguém, vem alguém aqui dar uma olhada, que está tá estranho aqui em cima, Mateus 6,21, põe para mim aí. Olha o que diz o texto. Porque onde está O teu tesouro, aí Estará também o seu Coração Amados, nós só colocamos O nosso coração Naquilo que é importante Para nós Para um pouquinho, olha para olha olha as tuas Duas últimas ou três semanas O que que você mais Gastou horas do seu dia? Faz aí Netflix É Qualquer coisa Isso é o que tem mais importância para você Porque é o que você gastou mais do seu tempo Vocês estão aqui comigo ou não? Sim ou não? Nós precisamos, amado Ajustar o nosso coração Porque nós só colocamos o coração Naquilo que é importante para nós A nossa disposição de honrar Só se volta para aquilo que está em nosso coração Agora, como que você vai conseguir ter atitudes práticas? Como que você vai... demonstrar a sua honra para o seu cônjuge se o seu coração não está ajustado porque meu irmão, a honra nasce aqui você tem que desejar honrar a sua esposa você tem que desejar honrar o seu marido os seus filhos precisam ver isso você precisa demonstrar isso a honra nasce aqui porque não basta gente, você só ter a... a, a as, motiv- a, a, as atitudes corretas, nós precisamos ter a motivação correta, e por isso que eu estou dizendo que talvez você precisa vencer o ciclo do comum, porque no começo está tudo legal, você está lá e você casa, e você, uau, que legal, eu vou levar para passear, eu vou comprar um chocolate, aí você compra Copenhagen, aí daqui a pouco você compra cacau show, aí você compra um, uma bolacha, aí daqui a pouco... Daqui a pouco você pega um pedaço da bolada, passa tempo, passo o dedo e dá para ela comer. Não, mas eu estou dando só um exemplo aqui hipotético, mas você está entendendo onde eu quero chegar? Então, meu irmão, você precisa, antes de mais nada, nós precisamos reajustar as nossas emoções, colocar os nossos sentimentos no lugar, mas, pastor, eu não sei fazer isso, está tudo zoado. Eu, o que eu quero é matar essa mulher. Eu quero matar esse camarada, eu quero que ele morra. Três passos para você. E. Antes do primeiro passo, uma observação, não mate Amém? A primeira coisa que você precisa fazer Meu irmão, peça ao Espírito de Deus Para que sonde o seu interior e coloque as coisas no lugar Amado, olha o que diz o Salmo 139 Põe para mim, 23 e 24 Querido, olha essa oração Você pode pegar e ler Faz faz essa oração aqui Salmo 139, põe para mim aí 23 e 24, os versos No meio da revista atualizada Salmo 139, bugou aí? Salmo 139, 23, 24. Olha o que diz aqui: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo: Deus, som do meu interior, Deus, é. é Prova os meus pensamentos Olhe para o meu coração, olhe para os meus pensamentos Coração fala sentimento Pensamento fala sobre razão Vê se há em mim alguma coisa ruim E Deus muda tudo Me guia pelo caminho correto Essa é a oração que você precisa fazer Mas pastor O que que eu posso fazer além de orar Eu vou te falar mais dois passos que você pode fazer além de orar Mas deixa eu te falar uma coisa A oração é sua principal arma a oração ela é fundamental Se você quer que algo aconteça Uma mudança na sua vida No seu interior Você precisa clamar a Deus Então abra sua boca e clame Agora Que outras coisas você pode fazer? Segundo passo aqui Trazer à memória aquilo que te dá esperança Meu irmão, lembra dos dias bons que você teve em família Lembra dos dias bons? Uma viagem Um jantar Alguma fase legal Talvez cara, você não tinha nem grana para sair para jantar Mas você ficava em casa comendo pipoca Você estava felizão Lembra dos momentos bons Lamentações 3,21 diz Todavia, lembro-me também do que pode Dar-me esperança Porque, querido, a esperança Ela gera fé A esperança, ela faz você enxergar Uma luz no fim do túnel então traga à memória, os dias bons Terceira coisa, converse com o seu cônjuge, sente, bate um papo Converse igual gente grande, né? igual criança Chega e fala assim Vamos ter uma conversa de adulto, de gente grande Vamos Vamos tirar todos os filtros emocionais Sim Se eu te falar alguma coisa, vamos combinar Você não vai ficar ofendida, não Eu também não vou ficar ofendido, beleza Beleza, estamos certos Sim, conversar, vamos, sente e conversa. Com maturidade e aí você tem uma DR de qualidade E aí o que vocês precisam fazer, querido? Realinhar as expectativas Porque às vezes o marido tem uma expectativa que Meu Deus do céu Fala Meu Deus do céu. E a mulher às vezes tem uma expectativa que encara tipo, né? Vocês estão aí comigo ou não? Agora, o que você tem que fazer? Conversar Bater ter papo oh, O que eu esperava de você era isso oh, O que eu esperava de você também era aquilo E vocês conversem, alinhem todas as coisas Alinhem, conversem Puxa, fiquei chateado, me senti de tal forma Quando você é, é. Porque amados, a questão não é discutir a razão A questão muitas vezes é você expor como você se sentiu Porque às vezes a atitude da outra pessoa Ela te fere Vocês estão aqui comigo ou não? E assim vocês conversam e a coisa vai caminhando. Então, para você vencer o ciclo do comum, você precisa ter atitudes práticas. E você também precisa ajustar o seu coração. E para ajustar o seu coração, você precisa clamar ao Senhor. Trazer à memória aquilo que te dá esperança. E você precisa bater muito papo com a sua esposa, ou namorada, ou você pode até trazer isso para o aspecto familiar. Com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, por aí vai. Segundo ciclo dos três... Que nós precisamos vencer Estou passando a metade da mensagem É o ciclo da mudança pessoal Repete comigo, o ciclo da mudança pessoal Quem aqui você está Entre tempo de namoro, noivado, casamento Você está junto com a pessoa há Pelo menos 10 anos Tá? Vamos tentar diminuir um pouquinho 5 anos A gente consegue ver isso com 10, mais com 10. Nós vamos pegar com 5, vamos ver aqui. Você aí, que levantou a mão, você é a mesma pessoa de quando você começou a namorar a tua namorada, esposa? Sim ou não? Não. Você mudou, tua mentalidade mudou, muitas vezes o, 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 o seu gosto mudou e muitas coisas mudaram. A sua rotina mudou, sua mentalidade mudou, tudo mudou. Então nós estamos de uma mudança constante Por exemplo, minha esposa hoje ela tem demandas emocionais que ela não tinha lá atrás E talvez a sua esposa tenha mudado, teu marido mudado Antes teu sonho era comprar, é, sei lá, fazer uma viagem para todos os lugares da Europa Hoje tua vontade é comprar a casinha no campo ficar no meio do mato Antes o cara queria conquistar o mundo e agora o cara, não, ah, quero só ficar de boa, ter meus filhos lá, criar e tudo certo. Vocês estão aqui ou não? Eu tô dando exemplos, exemplos extremos para você entender, mas tudo isso nos muda, nos muda por dentro, muda as nossas, mudam as nossas atitudes, muda a nossa maneira de agir, muda a nossa cabeça. E isso, essas mudanças Elas automaticamente geram Ou precisam gerar adaptações De ambos os lados E talvez, meu irmão O que aconteceu, não é que você não ama mais A sua esposa, porque isso é a pior balela Aí ah, eu não amo mais, não tenho a amar mais Amor é mais do que sentimento Lê 1 Coríntios 13 Agora, o que talvez esteja acontecendo com você Talvez, meu irmão E minha irmã O que vocês não conseguiram foi se adaptar A alguma mudança se adaptar a uma realidade financeira que mudou, se adaptar a uma realidade de cidade que vocês mudaram, se adaptar porque agora o teu marido, sei lá, está vivendo uma fase diferente, a sua esposa está vivendo um momento distinto. O que que nós precisamos entender que casamento, relacionamento, demanda sermos flexíveis. Você tem que ser flexível, meu irmão. Vai ter hora que tua mulher vai te falar uma coisa, você fala, beleza, ela quer assim, aí você faz sempre assim, daqui a pouco um outro dia vai falar, mas você fez desse jeito, você, fala, não, mas você não falou que era para fazer. Ah não, mas eu mudei, aí você tá bom. Nós precisamos ser flexíveis, então eu quero te dar uma lição de casa. Volte a estudar o seu cônjuge. Talvez você tenha tanto na cabeça que ela gosta tanto de azul, talvez ela nem tenha mais roupa azul, você nem percebeu. Ela faz aniversário, você dá calça jeans azul, blusa azul, moletom azul, brinco azul. Ela fala: Meu Deus do céu, você acha que eu sou o quê? Smurf. <risos> <risos> Vocês estão aqui ou não? Talvez tudo mudou e você, meu irmão, não se atualizou aí.
1: Não deu uma atualizada lá
0: no negócio. Amado, o ciclo da mudança pessoal Precisa ser vencido Eu por exemplo Eu vou fazer 3.3 agora Dia 27 de março Quando eu comecei a namorar Minha esposa eu tinha 16 anos Você acha que eu não sou outra pessoa? Claro que eu sou sou Somos totalmente diferentes Só que nós Nos adaptamos em cada um dos ciclos E você precisa entender isso Você não pode barrar nesse ciclo Você tem que continuar mudando E se tornando alguém cada vez melhor E se adaptando a tudo isso Vocês estão aqui ou não? Terceira coisa E aqui eu fecho a mensagem Nós precisamos nos adaptar E talvez esse ciclo vai pegar você aí Que é o ciclo do aumento das responsabilidades Repete comigo Ciclo do aumento das responsabilidades À medida que a sua responsabilidade No trabalho, no ministério, como pai, como mãe Enfim, suas responsabilidades como ser humano Aumentam Você acaba tendo que Você acaba tendo menos tempo Para algumas coisas E logicamente menos energia Então por exemplo Se você cresce profissionalmente Tua demanda de trabalho aumenta E o teu tempo em casa Estou fazendo aqui um contraste para você entender Ele muitas vezes Diminui a, tua, a, a, a quantidade de tempo que você tem para despender Para a família, por exemplo No casamento é menor E logicamente, consequentemente A energia emocional também diminui Você se torna alguém talvez não tão paciente assim A coisa vai caminhando Agora, se você não tem tempo com a sua esposa Se você não tem tempo com a tua família Não gasta a energia ali meu irmão, o relacionamento vai se esfriando Como eu falei há pouco Todo relacionamento Imagina, casamento, o relacionamento com uma plantinha Se você não cultivar Se você não regar Não cuidar, ele vai secar Por exemplo É Quantos dos amigos Que você tinha na época da faculdade Ou de um trabalho que você trabalhou muito tempo atrás Ou da cidade que você mudou Do bairro que você mudou Quantos desses você tem amizade ainda? É alguém próximo a você Pouquíssimo, sim ou não? Por quê? Porque o relacionamento não foi cultivado E provavelmente não foi cultivado Não é porque você não gostava dessa pessoa É porque você não tinha tempo para estar com todo mundo Sim ou não? Então nós precisamos aprender a cultivar os relacionamentos Agora, principalmente o casamento A relação entre marido e mulher Por favor, preste atenção aqui gente Relação Entre marido e mulher Precisa ser cultivada Acima de todas as coisas Sabe o que é comum acontecer? Quando os filhos nascem Eles tomam o lugar Do pai Ou da mãe E isso não pode acontecer Nasceu a criança Aí por exemplo a mulher Dá mais atenção para a criança Do que para o esposo ou o marido dá mais atenção para a criança do que para a mulher é claro, nasceu a criança agora está dois dias, acabou de sair do hospital pelo amor de Deus tem a demanda, a criança é pequena, tem tudo mais meus amados, o casamento precisa ser algo sólido o teu filho tem que olhar para você e falar mano, meu pai honra essa mulher que é minha mãe minha mãe cuida do meu pai porque é esse ou é isso que ele vai ver e que ele vai reproduzir lá na frente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vocês se tornaram família? Quando vocês casaram? Ou quando nasceram os filhos? Cri, cri, cri. Quando que vocês viraram família, gente? Quando casou, sim ou não? Quem veio primeiro? Vocês ou os filhos? Então, a família ou o casamento vem antes das crianças. Sabe o que vai acontecer se você voltar os seus olhos só para os seus filhos e esquecer do seu cônjuge? Os filhos vão crescer, vão sair de casa e querido, aí você vai perceber que teu casamento era uma desgraça. Mas não era uma desgraça porque porque vocês permitiram isso acontecer. E se o teu filho e a tua filha não vê vocês é, agradando um ao outro Não vê um relacionamento sólido Ele não vai reproduzir isso lá na frente E talvez ele não queira nem casar Vocês estão comigo ou não? Então o um filho A filha, eles tem que ver que vocês se respeitam Que vocês se amam Que vocês desejam um ao outro, enfim Então nós precisamos aprender a lidar A manter o casamento sólido Mesmo diante do, do, Desse ciclo do, do, Qual que é o ciclo que eu estou falando agora, Jesus Aumenta as responsabilidades Se não, meu irmão A família vai sucumbir diante Dos desafios da vida E aí você não vai conseguir Reproduzir aquilo que o Senhor espera Que você reproduza, que é bênção a outras famílias Então, amado, qual que é o segredo? Estou indo para o final da mensagem Qual que é o segredo? O segredo é o equilíbrio Agora, vamos lá O que é ser alguém equilibrado? Ser alguém equilibrado é você ser alguém regrado? Quem acha que sim? Vamos lá gente, não precisa ter medo não Ser equilibrado é ser alguém regrado? Né? Sim e não Sim porque é uma forma de você ser equilibrado Mas na verdade Uma vez eu vi num livro isso Cara, me ajudou demais O equilíbrio é como uma gangorra Ora você está embaixo hora você está Em cima Quando não um está em cima o outro está Embaixo, quando eu tá embaixo? Eu tá casamento é isso. Vai ter alguns momentos que talvez, vamos supor, você é do comércio, você tem uma empresa. Sei lá, uma loja de doce. Você trabalha com doce. Está chegando a Páscoa, talvez vai trabalhar que nem um cavalo e vai trabalhar, e vai trabalhar, e vai trabalhar, às vezes você é numa é área de comércio, que você chega a Natal, bomba, você vai ter que trabalhar, você vai ver pouco a tua família, ah, eu estou numa conferência a semana toda, meu irmão, tipo mês de junho, por exemplo, é conferência profética Paraná, é conferência, tem é um monte de conferência, e eu, eu, eu com o supervisor, a gente roda o estado, cara, eu mal vejo meus filhos, estou aqui em cima, passou isso daí, o que, que eu faço? E eu compenso, e eu dou atenção, e eu passo um tempo com eles, por exemplo. Esse é o equilíbrio. É dessa forma que você aprende a vencer o desafio do aumento das responsabilidades. Hora você sobe, hora você desce, assim você vai equilibrando. Amado, nossa vida sempre vai ser corrida. Eu falo para os líderes aqui, e né, eu brinquei até esses dias com alguém, eu falei, cara, eu estou sempre cansado. Cara, você não tem noção... Qual o peso da responsabilidade de ser um pastor? Meu irmão Eu eu trabalho sete dias na semana Eu praticamente não tenho folga Agora O que que você precisa saber? Aprender a esse processo da gangorra O que que é mais importante? Meu pastor fala muito isso O que é mais importante? Família ou trabalho? Hã? Família ou ministério? Família Então quer dizer que ganhar dinheiro para sustentar a tua família não é importante? Quer dizer que servir a Deus no seu chamado não é importante? O que que meu pastor fala? Ele fala, cara, o segredo é o equilíbrio. Você tem que estar equilibrado em cada uma das áreas, porque tudo é importante. Então qual é a sacada, gente? É aprender a priorizar o que precisa ser priorizado no momento que precisa ser priorizado. Vou repetir. Qual é a sacada? Aprender a priorizar o que precisa ser priorizado No momento que precisa ser priorizado Vocês estão aqui ou não? Então você tem que saber gastar a energia certa No momento certo, na situação correta Porque gente, vamos lá, estou fechando a mensagem é, Casar tem, é, Não tem a ver só com você ser feliz Tem a ver com o propósito eu falei para vocês sobre Abraão. Olha o que diz a Gênesis 12, 1 a 3. Então disse Deus a Abraão. Disse o Senhor Abraão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E vá para a terra que eu te mostrarei. Olha o que ele está falando agora. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você. Todos os povos da terra serão abençoados, então ele está falando, Abraão, eu prometo te multiplicar, e através disso, você vai abençoar toda a terra, então meu irmão, família segue um propósito, Deus espera que você e eu, que a nossa família, seja uma boa influência para outros, porque, amado, família tem um propósito. Então você entende o quanto você deve trabalhar e se esforçar para construir um casamento sólido. Aí às vezes você está lá, na igreja você flui, há é uma bênção e em casa parece um, um, um ringue. Boxe, um UFC, luta e, e pau, e, e só briga. E pá! E aí você chega na igreja, meu irmão. O que valida o seu ministério é a sua família? Imagina se eu venho aqui e prego o poder de Deus Cura, milagre, unção E vai, e vem, e não sei o quê Aí você fica sabendo Minha mulher, lá fala que eu dei cinco socos Na cara dela no outro no Domingo passado você vai, ser, você vai ser membro dessa igreja? Não Vocês estão aqui comigo ou não? Nós precisamos investir força Oração, joelho no chão Energia Para vencermos cada um desses ciclos Porque se você quer chegar lá, meu irmão Porque a igreja, vamos lá, eu estou despertando vocês Não só para você ter um casamento legal E arrumar alguém para você casar Nós estamos formando aqui Pessoas que mudam a sociedade Pessoas que transformam outras pessoas Pessoas que são luz e modelos. É isso que nós temos clamado E trabalhado para Agora, para isso você tem que entender que família é propósito de Deus E isso vai te ajudar a ficar firme no dia mal. Meu irmão, olha o que a Bíblia diz, Hebreus 13, 4 Digno de honra Entre todos seja o matrimônio O matrimônio é algo digno de honra Deus quer que a tua família, querido, família perfeita não existe Mas Ele quer, querido, que o casamento seja honrado no meio da sua casa você tem que estar feliz com a tua esposa você está passando um momento difícil Busca ajuda, ora, clame A gente, vai, a gente tem aqui todo o culto A gente já falou Nós temos aqui todo o culto Aconselhamento de casais Quem vai estar aqui, pastor Marcel, Esse hoje? Otávio Elo vai estar aqui Nós sempre teremos alguém do Ministério de Famílias Para aconselhar você Para te ajudar Aconselhamento de casamentos Amado, talvez você está passando um momento difícil Talvez você está no ciclo está no meio do ciclo do comum está no meio do ciclo de aumento de responsabilidade Você está tá em algum ciclo E você precisa vencer Mas fato é, você tem que vencer Porque Deus espera que você vença Deus espera que o casamento Seja algo honrado, algo honrado no nosso meio Por isso que nós lutamos pela família Por isso que nós abominamos o divórcio Ah, pastor, mas eu, 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 puxa, eu me divorciei Estou na igreja, meu irmão Aí, cada caso é um caso procura seu líder, a gente conversa e tudo mais, ah, agora eu vou para inferno, calma irmão, né? relaxa, né? até outra palavra que eu trouxe, uma palavra bem light, quem estava no culto do o pacto? Amém? Mas eu quero que você entenda, querido, que o casamento tem que ser algo honrado, e nós, algo que nós vamos lutar, cara, você tem que estar tá amarradão com a tua esposa, você tem que estar tá amarradão, porque o teu marido vai ter hora que você vai olhar e vai falar, ah, esse pia." Mas tem hora que você vai olhar e vai falar Ih, essa mulher é louca hein? Não, não fala assim, né? Tô só brincando Mas você vai olhar, cara, e beleza, assim vocês passam E vocês vão superando E está tudo certo, e vocês vão vencer Porque Deus tem para nós uma vida abundante, igreja Ah, mas eu não acredito na mudança do meu casamento Eu te pergunto, que Bíblia você tá lendo, irmão? Que Deus que você serve? Então não é Deus que você está servindo Deus pode mudar qualquer história, irmão Deus pode restaurar casamentos Deus pode mudar famílias destruídas Esse é o teu Deus Agora você tem que crer e trabalhar para isso E se esforçar Porque se chegou nessa situação, não chegou do nada Agora você tem que, meu irmão A casa está toda esbagaçada, vamos remover o entulho E vamos reconstruir, passo após outro Vocês estão aqui ou não? Amados O fundamento perdido precisa ser restaurado Você tem que superar os ciclos Você tem que superar o ciclo do comum o casamento precisa manter-se Como algo especial Você precisa superar o ciclo Do aumento de responsabilidades E você precisa superar o ciclo da mudança pessoal Se você superar Cada um desses ciclos Eu tenho certeza Você vai olhar para trás e vai falar Cara, eu amo essa mulher Mais do que eu amava antes Eu amo esse homem aí Mais do que eu amava no começo Vocês estão aqui? Feche seus olhos Curva sua cabeça em nome de Jesus Amados, eu quero fazer uma oração aqui Em primeiro lugar por você que está visitando a igreja pela primeira vez Quando nós olhamos para a palavra de Deus Nós percebemos que Deus é um Deus que vem em família Deus é um Deus de família e talvez você entrou aqui na igreja. Não sei se você esperava ou não escutar uma palavra como essa, mas fato é que Deus está te chamando para ser família hoje. Família de Deus, porque todo ser humano é um ser criado, foi um ser e é um ser criado por Deus, logo nós somos criaturas, porém nós nos tornamos filhos e somos adotados. Pelo Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Ele Então nessa noite o Senhor está te chamando Para fazer parte da família de Deus eu vou te falar meu irmão Eu tomei uma decisão como essa em novembro de 2003 Minha vida nunca mais foi a mesma E eu vou te dizer Tudo se fez novo E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida Ele quer que você tenha uma experiência com Deus que é real Com Deus que é de verdade Com Deus que é fiel Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua família Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te dar paz, quer te dar alegria Enfrentaremos dias difíceis sim o evangelho passa, viver o evangelho passa por dias de dores, e sofrimentos, renúncias, com certeza. Mas em todo tempo, o Senhor é conosco e Ele nos leva a aprender em cada situação. Então que todos peço que todos fechem os olhos, curva a cabeça, por favor. Eu quero fazer uma oração com você que está visitando a igreja pela primeira vez, ou você que talvez está distante dos caminhos do Senhor e deseja hoje entregar tua vida e tua história ao Senhor. Se você deseja fazer isso nessa noite, eu não vou te chamar aqui à frente. Eu quero que você faça algo bem simples. Eu quero que você levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Meu irmão, levante uma de suas mãos do seu lugar. Talvez você já deu sinal para tanta coisa na sua vida. E o Senhor está te chamando hoje para dar um sinal a Ele. Levante uma de suas mãos e repita uma oração comigo. E no seu lugar, baixinho mesmo. Diga assim, Senhor Jesus. Jesus, Nessa noite, eu me humilho diante de Ti. Eu te peço perdão por cada um dos meus pecados. E reconheço reconheço que Tu és Deus. Deus. Eu me rendo a Ti. Que a partir de hoje eu seja guiado guiado pelo Senhor Senhor. em cada etapa da minha vida. Te peço também, também. escreve meu nome no livro da vida vida, e que eu possa viver a abundância do Senhor em nome de Jesus. Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a Ti em resposta a essa oração. Abençoa-os, que eles sintam a sua paz, a sua presença, o teu toque, que eles sejam visitados. Eu abençoo cada área.